0: Salom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. Este é o terceiro episódio da série sobre o meu livro, O Cheiro das Águas. Este é o capítulo 3 do livro, cujo título é A Última Pregação. Este episódio não se trata de um estudo bíblico, mas de uma ficção homilética que vai aquecer o seu coração. A Última Pregação Por que o homem se vai a sua casa eterna? E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 5, parte b até o versículo 7. Esta é uma história de ficção, mas baseada em fatos reais. Nela será narrado um fato semelhante a dois outros que presenciei como ministro do Evangelho. Jesus está chamando vocês ao arrependimento. Quem nesta noite aceitará o maior desafio de sua vida? Quem terá a coragem de entregar o seu coração ao Senhor, tornando-se assim uma nova criatura? A Palavra de Deus reverberava no íntimo dos ouvintes. Era Hermeneu na sua voz articulada numa dicção impecável, apesar de seus 71 anos. Ao longo de meio século de experiência ministerial, o velho pastor já havia ganhado cerca de 700 almas para Jesus, e durante o sermão daquela noite tudo indicava que esse número aumentaria. Era um culto especial. Aniversário da Igreja e Ceia do Senhor Com o breve silêncio do pregador, podiam-se ouvir apenas respirações afetadas pela emoção. Então, dez pessoas levantaram as mãos, indicando que entregavam suas vidas a Jesus naquele momento. Foi uma festa. A igreja veio abaixo em pratos de aleluias e glórias a Deus. Sim, dez almas foram conduzidas ao altar pelos obreiros atentos, que vibravam em silêncio, contendo a emoção por aquela colheita abundante. Hermeneu passou o microfone ao novo pastor titular, a quem há sete anos havia entregado o cajado do ministério. O ancião estava satisfeito. Um longo período de mentoria bem-sucedida. Apolo, o novo pastor, também era poderoso na palavra, mas a igreja ainda sentia prazer em ver o seu velho pastor no púlpito, arrancando almas das garras do inferno. Mas também era verdade que Hermeneu estava muito doente. Há um ano, ele descobriu que havia contraído câncer nos rins e lutava contra a doença. O tratamento era intensivo. O septuagenário pregador já mostrava sinais de cansaço, apesar da mente lúcida. O seu apoio de toda a vida era a esposa, a irmã Miriam. Também incansável no ministério, a anciã cuidava do marido naqueles dias penosos. Nem se passava pela mente de Miriam o que iria acontecer mais tarde. O pastor Apolo anunciou o um número musical antes de iniciar a cerimônia da ceia do Senhor. Uma irmã jovem e muito bonita recebeu o microfone e iniciou o solo. No auge dos agudos da soprano, o pastor Hermeneu sentou-se. Contemplava diante de si a mesa com a ceia preparada. Aos olhos da igreja, o ancião sentara-se para descansar, mas Hermeneu sentia-se mal. Foi quando, ao fitar os matizes carmesins do cacho de uvas à mesa, a vida passou-lhe como um relâmpago em sua mente. O velho pastor lembrou-se da infância pobre no interior de Capitão Poço lá no estado do Pará. Lembrou-se também da juventude passada no Rio de Janeiro, do seu chamado ao Ministério Pastoral com apenas 15 anos de idade. Lembrou-se também do primeiro beijo em Miriam, a jovem loira e tímida por quem se apaixonara muito cedo na Igreja dos Pais, no Rio. Lembrou-se ainda dos anos de estudos no Seminário Teológico e sua ordenação ao Ministério, e o modo como suava em bicas durante o sermão de prova diante de tantos pastores e mestres. Enfim, um filme se desenrolava na mente de Hermeneu, até que a fita parou naquele momento do culto em que o velho pastor respirava agora com dificuldade. O pastor Apolo estava de olhos fechados, navegando nas ondas musicais. Hermeneu afundava na cadeira confortável, remexendo o velho quadril em busca de uma posição que lhe facilitasse a respiração. Mas não a achava. O desespero já tomava conta da alma, mas o seu autocontrole era admirável, pois o semblante não demonstrava sua intensa agonia. O solo terminou. A igreja glorificava a Deus. Os novos convertidos já haviam sido conduzidos ao gabinete pastoral, onde seriam orientados pelo pastor. O culto se aproximava do fim. A irmã Miriam fez a sua oração. Quando abriu os olhos, percebeu que algo estava errado. Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu, portanto, quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial Introdução à Exegese Bíblica. Há um valor muito especial e que tenho certeza de que abençoará muito a sua vida. Pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do Youtube onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. Fitou no seu velhinho e o viu em agonia, tentando controlar o seu mal-estar. Rápida, a anciã correu ao púlpito, subindo os três degraus que davam acesso ao altar. Chegou a tempo de ver os olhos do seu marido contemplando o teto e balbuciando só para ela. Veja, Miriam, anjos, são lindos. Miriam não viu anjo algum. A igreja inteira estava em silêncio. Apolo percebeu o que acontecia e já estava requisitando os oficiais eclesiásticos para que chamassem uma ambulância. O velho pastor precisava ser socorrido. Respirando ainda com dificuldade, Hermeneu ficou em silêncio. Mas os seus olhos não traduziam o desespero. Refletiam sua paz interior, uma serenidade sem igual. De súbito, o velho pregador conseguiu sorver uma grande golfada de ar. Depois, sorrindo para sua amada esposa, expirou todo o conteúdo de seus cansados pulmões. Entregou o espírito a Deus. Os olhos marejados de Miriam refletiam as lâmpadas incandescentes que despejavam intensa luz azulada sobre o arranjo ao lado do púlpito. Ainda assim, ela pôde ver, numa fração de segundos, um filete prateado, etéreo, desprender-se sutilmente da boca de seu marido e ir serpenteando até o teto da igreja, dissolvendo-se ao tocar a abóboda. Nesse instante, Miriam sentiu como se o chão ruísse sob seus pés. A igreja em suspense. O pastor Apolo explicou o que estava acontecendo e os irmãos foram tomados de intensa emoção. Alguns choravam alto, Outros sussurravam para seus vizinhos perguntando sobre a natureza daquele estranho momento. E como resposta, a igreja começou a cantar o trecho de um hino que o velho pastor gostava. Mas suave Jesus convidando. Miriam chorava baixinho, resignada, quando os paramédicos chegaram providenciando a remoção do pastor Hermeneu. O fiel servo do Senhor jazia inerte na maca, mas de uma coisa Miriam sabia. O seu amado esposo havia partido para a maior aventura de sua vida, atendendo desta vez ao último chamado do seu Senhor. Surpreendentemente, os fiéis não se dispersaram. O pastor Apolo conduziu o restante do culto com a igreja em total sintonia espiritual. Todos estavam em ardorosa adoração e confissão espontânea de pecados. Os oficiais que permaneceram no templo, agora concentrados, retomaram suas funções, posicionando-se ao lado do pastor Apolo. A ceia foi servida aos irmãos. Nunca houve um culto como aquele. No momento em que tomavam o vinho, uma luz suave, dourada, invadiu o lugar. A glória do Senhor se manifestou de forma visível. O pastor Apolo não se continha. Ajoelhado, dava brados de louvor e adoração a Deus. Sua oração era como incenso, que exalava a plena comunhão espiritual. Todos os componentes do ministério de louvor, os que ministravam e cantavam, até os instrumentistas se ajoelharam atônitos. Ninguém ousava pegar no microfone. A igreja ardia em uma fé espontânea. Os dons espirituais jorravam. Abundante era o banquete espiritual à mesa do grande Deus. Longe dali, no mundo etéreo, Hermeneu flutuava. A sua consciência simplesmente deslizava no ar. Não estava mais limitada ao invólucro de sua carne. Já não havia dor, nem pranto. Ele nem precisava mais sorver oxigênio para manter o seu corpo vivo. Hermeneu estacou. Tinha agora diante de si portões prateados e ruas douradas logo após eles, num resplandecente mosaico de cores vívidas que realçavam sobrenaturalmente a beleza daquele novo lugar. Uma felicidade que jamais sentira em vida se apoderou de Hermeneu. Foi quando os portões se abriram. Refletindo partículas de luz prateada, Hermeneu viu um homem brilhando como a luz do sol ao meio-dia. Suas mãos delicadas, traspassadas há tanto tempo, se estenderam no gesto convidativo. Vinde, bendito de meu pai. Hermeneu aceitou o convite. Em breve, participaria da ceia mais importante da sua existência. Chegamos ao fim do episódio e espero que você tenha gostado dessa história. Ela é claro, é ficcional, mas ela trata de uma esperança verdadeira que infelizmente muitos cristãos hoje deixaram de ter. Trata-se da esperança da nova vida celestial. Espero que essa história tenha ajudado você a refletir sobre a sua condição eterna. Se você já pertence ao Senhor Jesus Cristo, você tem pregado o evangelho para outras pessoas? Mas se você que está me ouvindo não pertence ainda ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, não entregou o seu coração a Ele, alcançando a salvação espiritual, eu espero sinceramente que você esteja refletindo sobre isso e considerando esta oportunidade de alcançar salvação para a sua própria alma. Se for este o seu caso, eu gostaria de conversar com você. Basta fazer contato e eu terei prazer em ajudá-lo nessa nova fase da sua vida espiritual. Se você está ouvindo esse episódio no meu canal do YouTube, eu te convido a estar assinando e também clicando no sininho, para que você receba todas as notificações e tenha contato com novos estudos e materiais como esse para sua edificação espiritual e conhecimento bíblico. Ah, e se você gostou dessa história... Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu realmente preciso que você me ajude a fazer esse meu canal do YouTube crescer, para que muitas outras vidas sejam abençoadas com o conteúdo que eu coloco aqui todas as semanas. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e pensam sobre a sua vida.